0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Düster sehen die vergangenen Jahre aus. Ebenso düster, wie viele von uns sie erlebt haben. So düster betrachten wir sie auch in der Rückschau. Doch was genau tüncht die Jahre der noch jungen 2020er in so eine Finsternis? Ist es vielleicht der helllichte Glanz einer vor uns liegenden Zukunft, deren Licht auf uns fällt und dabei einen Schatten auf die Vergangenheit wirft? Und waren es nicht eben diese Schatten, die uns dazu anstießen, ein Licht zu entfachen, welches in dem falschen Schein der alten Normalität nie zu sehen war? Die Autorin Lilly Gebert stellt zum Neujahresbeginn zehn Thesen auf. Welche Klarheit und Stärke konnten wir gewinnen? Und wie können wir frei von Groll mit reinen und unvergifteten Herzens in die Zukunft gehen? Hören Sie Ihren Text »Amor Fatih«, das Ende des Ressentiments auf Radio München. Sprecherin Sabrina Khalil
1: 1. Unsanft und verlustintensiv. Die vergangenen vier Jahre haben uns auf eine Art geweckt, die notwendig war. Zu ihren schmerzhaftesten, zugleich aber erhellendsten Lektionen gehörte die Bedingung, dass wir unsere Freiheit nicht mehr im Zusammenhalt des Zusammenbruchs, sondern im Zusammenbruch jedes Zusammenhalts finden mussten. Die Masken sind gefallen und das einzige Geländer, das uns geblieben ist, sind wir selbst. 2. Ohne die Härte der vergangenen vier Jahre hätten wir jetzt nicht die Klarheit, an deren Aufgaben es weiterhin zu wachsen gilt. Dank ihr beschäftigen uns heute andere Fragen als damals. Die Frage nach dem Warum stellt sich nur noch für die wenigsten. Es ist das Wie, das uns quält. Wie gestalten wir eine Zukunft, in der Freiheit, Frieden und Fürsorge herrschen und Korruption, Krieg und Kindeshandel keinen Platz mehr haben? Wie entwickeln wir Zusammenhalt, ohne das Individuelle zu verraten und uns selbst zu verlieren? Wie verhindern wir, dass sich diese wenigen hoffnungsvollen Menschen in ihrem Veränderungsdrang aneinander aufreiben und schlussendlich an ihrer Unterschiedlichkeit entzweien? 3. Wenn Zentralisierung der Grund für unsere Empörung war, wird Zentralisierung uns auch keinen Frieden bringen. Die Vergangenheit hat gezeigt, der Versuch, die Welt auf eine Zukunft zu eichen, ist schon immer gescheitert. Auch wir werden ihre Engstirnigkeit nicht dadurch aus der Welt schaffen, legen wir sie weiterhin als Maßstab für Kommunikation und Kooperation an den Tag die Illusion vom Fortschritt durch Vereinheitlichung wirkt nicht mehr. Wir sollten lernen, Einigkeit in der Uneinigkeit zu finden. Ansonsten wird sich die Geschichte so lange wiederholen, wie ihre, in Anführungszeichen, Revolutionen fortlaufend Verlierer, Erniedrigte und Beleidigte produzieren. 4. Mehr noch als über die institutionellen Strukturen und ihre Mechanismen haben uns die vergangenen drei Jahre gelehrt, dass sich nur die europäischen Faschismen, Zitat, als revolutionäre Bewegungen vorstellen und durchsetzen konnten, die einem frustrierten revolutionären Subjekt, dem völkischen Selbst, was immer das sein mochte, endlich das Seine zu verschaffen versprachen. Zitat Ende. Peter Sloterdijk am eigenen Leib haben wir erlebt, Zitat, wie es möglich und machbar ist, über einem Volk, das viele Millionen Menschen zählt, eine so wirksame kulturelle Hypnose, eine so dichte telekommunikative Glocke zu errichten, dass die darin Lebenden sich notfalls für die Verteidigung ihrer Illusion von Zusammenwuchs und Zusammenleben sogar zu den Waffen rufen lassen, Zitat Ende. So haben wir lernen müssen, unser eigenstes, Zitat, in der Reaktion und im Ressentiment gegen neue Verhältnisse auszubilden. Zitat Ende. Doch auch dieses Muster, haben wir gemerkt, kann sich ins Destruktive wandeln, folgt es nur noch dem Prinzip des Dagegen, anstatt irgendwann auch mal wieder dafür zu sein. 5. Ebenso wie man sich nur selbst seelisch vergiften kann, kann man auch das Ressentiment nur selbst überwinden. Bedeutet Ressentiment im Französischen übersetzt so viel wie verhaltener Groll oder Rachegefühle, war es Friedrich Nietzsche, der das Ressentiment gemäß Max Scheler als Phänomen der seelischen Selbstvergiftung bezeichnete. Indem Menschen Vorbehalte gegen das Leben, gegen die Lebendigkeit haben, senkt sich die Kränkung durch das Leben selbst als ohnmächtiges Zurückziehen in die eigene Seele. In Form von Hasskonserven, Sloterdijk, werden diese Gefühle gehalten, bis sich ihre Aggression gegenüber anderen oder uns selbst entlädt. Amokläufe, Attentate, Depression, Schuldzuweisung, Selbsterhöhung, Frust und Unzufriedenheit. Im Ressentiment ist man mehr beim Anderen als bei sich selbst. Nur wer das Ressentiment, das Wiederholen und Zurückführen von Gefühlen, ihr Grübeln und Gedankenkreisen durchbricht, kann verhindern, dass das eigene Herz zur Mördergrube wird. 6. Das Gebot der Stunde lautet Dezentralisierung als Zentrierung im eigenen Innern. Dezentralisierung wird so lange Zentralisierung bleiben, wie wir nicht erkennen, dass uns kein Halt zu halten vermag, entspringt er nicht uns selbst. Denn was heißt Dezentralisierung? Sie meint Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von allen Strukturen, die mehr der Machtakkumulation, denn der Wissensdistribution dienen. Sie meint, in der Welt anzukommen, wie wir in sie hineingeworfen wurden. Verantwortlich und allein. Dezentralisierung bedeutet, in jeder Hinsicht zuerst bei sich selbst anzufangen und Verantwortung für sich selbst und die eigenen Gedanken und Taten zu übernehmen. Wahrhaft unabhängig sind wir erst, wenn wir uns niemandem gegenüber mehr verpflichtet fühlen, Rechenschaft abzulegen als vor uns selbst. 7. Das Leben ist kein Entweder-Oder, sondern vielmehr ein Sowohl-als-Auch. Viele Menschen meinen auf dem Weg zu sich selbst, die Wahrheit entdeckt oder für sich entdeckt zu haben. Und das ist soweit auch Okay. Zum Problem wird dieser Wahrheitsglaube erst, wenn der in Anführungszeichen Erleuchtete meint, seine Wahrheit sei die einzig wahre. Wer anfängt, anderen Menschen ihren Erkenntnisprozess abzusprechen, ist nicht erleuchtet oder aufgewacht, sondern schlichtweg Gefangener seines eigenen Weltbildes. Wahre Erleuchtung und damit auch Unabhängigkeit besteht in der Akzeptanz des Anderen in seiner Andersartigkeit. Es geht darum, das Seinige losgelöst vom Anderen betrachten zu können und Differenzen nicht mehr als Angriff, sondern als Lernaufgabe für einen selbst, nicht für andere, zu betrachten. 8. Es wird sich nichts ändern, wenn wir nichts daran ändern, immer erst die anderen zu ändern. Jeder hat seinen eigenen Weg, um zu sich selbst zu kommen, und es ist nicht an uns, Abkürzungen für ihn zu finden. Den Weg zu sich selbst geht jeder allein. 9. Eine konkrete Möglichkeit, das Ressentiment zu überwinden, bestünde darin, der Welt anders gegenüberzutreten und ihrem Bild als Ort des Mangels, der Missgunst und der Niederträchtigkeit ein Bild der Fülle entgegenzusetzen, der Seinsfülle. So schrieb beispielsweise Peter Sloterdijk ganz treffend, Zitat, die Erde ist von sich aus kein Ort, der zur Magersucht einlädt, Zitat Ende. Der eigentliche Perspektivwechsel bestehe folglich in der Kunst der Transfiguration Nietzsche, darin, die Welt als Einladung zu verstehen, auf ihr Großzügigkeitsgeschehen zu blicken und aus ihm heraus zu versuchen, den Willen zum freudigen Erleben des Daseins zu stärken. Nietzsches Maxime des Amor Fati soll dahingehend den Zustand der höchstmöglichen Lebensbejahung des Menschen greifbar machen. Man will nichts anderes haben. Rückwärts nicht, vorwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Man erklärt sich als identisch mit seiner Vergangenheit. Dabei heißt, seinem Selbst ewige Treue zu schwören, gleichzeitig auch diesem, dem Schicksal und der Welt zu vergeben. Die Exerzitie, eine geistliche Übung, die abseits des alltäglichen Lebens zu einer intensiven Besinnung und Begegnung mit Gott führen soll, die Exerzitie des Amor Fati also, das meint für Sloterdijk, Zitat, vorwärts schenken statt heimzahlen, Zitat Ende. Es meint, mit Großzügigkeit in die Zukunft gehen, Abstand zu nehmen von Selbsterhöhung und Erniedrigung anderen gegenüber und stattdessen eine Haltung der Épochée einzunehmen, sich des Urteils und der Wertung zu enthalten, sich befreien. 10. Das Leben zu bejahen meint, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Es meint nicht, sein Ressentiment behalten zu wollen, um weiterhin aus diesem Energie zu ziehen, indem man aufzeigt, wie ungerecht die Welt doch sei und dass man selbst doch derjenige sei, der gegen diese Ungerechtigkeit angehe. Das Leben zu bejahen, meint nicht, sein Leiden wegzudiskutieren oder die Wirklichkeit an Idealvorstellungen zu messen. Ja zum Leben zu sagen heißt die Wirklichkeit Stark zu machen. In ihr zu leben.
0: Sie hörten Lilly Geberts Text Amor Fatih, das Ende des Ressentiments. Nachzulesen auf ihrem Substack Treffpunkt im Unendlichen. Gelesen von Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen lichten und schönen Tag. Ciao, Servus.